0: 古代有春运吗？古人是怎么回乡过年的呢？春运一词最早出现在1980年的《人民日报》上，那时大量的农村人口涌入珠三角、长三角经济发达地区寻找工作。像广东佛山、深圳、东莞，由于大量台资、港资企业设立工厂，大量招收工人，成千上万的人口涌入这些城市，而这些城市也逐渐发展成为人口过几百万甚至上千万的超级城市。这些曾经繁华的工业区，推动了中国制造业的快速发展，为中国经济发展创造了一个又一个奇迹。每年春节放假，工厂的工人就开始了史上最为波澜壮阔的人口大迁徙——春运。他们扛着各式各样的包裹，通过各种各样的交通工具回到家里。中国人的情怀，春节的意义更多是团圆，所以不管路途多么遥远，多么艰辛，春节是一定要回家的。当下，我们返乡的途径十分广泛。汽车、火车、飞机、轮船等等便捷的交通工具，得以让我们更快速的回到家里与家人团聚。那在古代肯定是没有这些方便的交通工具的，但是古人也有办法回家过年。从狭义上来说，“春运”一词只存在于现代的中国，古代是基本上没有所谓的春运的。但从广义上来说，春运作为一种现象，伴随着春节而来，已经有了很久的历史。根据考证，在周代春节出现的时候，春运的雏形就形成了。在古代，由于父母在不远游的传统思想，以及封建王朝严格的户籍管理制度，百姓出远门需要有官府的路引，所以远游的人们并不多，春运的规模也相当小。和现在春运的主体是外出务工者以及大学生不同，古代春运的主体主要是公务人员和商人，以及一部分游离于体制外的读书人，比如李白。不过他们的春运可比我们现在要辛苦多了。古代的交通工具并不发达，如果旅途比较遥远的话，一般的官员可能花费上大半年的工资以及以月来计算的时间才能回到家。古代的交通方式比较落后。陆路交通工具主要以畜力车为主，有马车、驴车、牛车等等。其中马车是最重要的交通工具。处理车是古代最为普遍的交通工具，速度较快又比较省钱，但是舒适感方面不能要求太高了。而轿子呢，速度较慢，基本不会被考虑作为春运的工具了。当然，一些不差时间、不差钱的大官和商人他们除外。至于一般的老百姓嘛，还是靠走路为主的，往往是要经过十几天、一两个月才能跋涉到家。除此之外，船运大概是最舒服的交通工具了，价格也比较便宜。我国有京杭大运河、长江、黄河、江南水网等发达的河运，所以陆路畜力车、水路河运交替是很多古代人的选择。另外，古代到了春运时期，官府也会给需要赶回家过年的公务人员做一些调整任务之类的安排，让他们能够有足够的时间赶回家过年，这样就不用担心错过春节了。现在的春节假期可没有这么长了，凑凑补补才七天，其实真正的假期只有三天，而春运路上至少要耽误两天，所以现在有很多人在网上吐槽说春节假期短。那按照我个人的想法呢，春节假期应该有16天才对，大年三十开始，正月十五元宵节过完， 1 6上班，这样比较合理。另外，其他的中国传统节气的假期也应该相对增加，比如元旦放三天，春节16天，清明节三天，劳动节七天，端午节三天，中秋节五天，国庆节七天。而且我说的这些都是不能借周末休息日的。您觉得我的这个提议靠谱吗？